1: Bienvenidos y bienvenidas a esta ronda de tambores denominada Conversaciones a la Legua. Mi nombre es Mariano Gómez y junto a ustedes seguimos conociendo y recordando a los principales exponentes de la percusión argentina. Percusionistas de ayer y de hoy Vivi Posebón, cantante y percusionista argentina con más de 30 años de trayectoria, impulsa y produce su música y proyectos desde la ciudad de Córdoba. Integró el grupo de boca en boca, cuarteto vocal de vanguardia en los años 90. Con dicha formación editaron tres discos y compartieron escenario con grandes artistas como Hermeto Pascual, Cecilia Todd, Rubén Blades, con quien también colaboraron en su disco Mundo, ganador del Grammy como Mejor Álbum de Música del Mundo. En el año 2008 comenzó su carrera solista y ya lleva tres discos en su haber. Entre el 2014 y el 2019 participó en diferentes festivales internacionales como Mica en Argentina y Mesur Chile, América por su música en Cuba, Sim en Sao Paulo, Brasil, Mercat de Vic en Barcelona, Boreal, Tenerife, entre otros. Compartió escenarios con artistas como Lila Down, Susana Vaca, Mercedes Sosa, Bomba Estéreo, La Bomba de Tiempo, Minino Gray, Pájaro Canzani, Yusa, Liliana Herrero, Rally Barrio Nuevo y Los Caligaris, entre otros.
2: de la recoba. Una anciana pide limosna, negra, pobre y olvidada. Ella fue la Capitana. Madre de la patria, afrodescendiente, niña de Ayohuma, la Capitana. Descendiente, niña de Yohuma La capitana Udadesca comienza a llamarla Madre de la Patria, Belgrano la signa del Ejército.
1: Escuchamos La Capitana por Vivi Posebón. Paisajes de nuestro país. La hermosa ciudad de Monteros nació el 28 de agosto de 1754, cuando el gobernador de las armas, don Felipe Antonio de Alurralde, tomó posesión de los terrenos donde se asienta actualmente. Mucho antes de dicha fecha, Montero ya existía como caserío o pequeño pueblo. El origen de su nombre posee varias versiones. Una versión sugiere que algunos pobladores del antiguo San Miguel, ubicado en el paraje conocido como Ibatín en la actualidad, se negaron a trasladarse a la nueva ubicación y se declararon en rebeldía, refugiándose en los montes cercanos, de ahí habría derivado el apelativo de monteros es decir aquel que vive o se cría en el monte
0: que le gusta que todos la nombre guitarra y un bombo de güero A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que me viera de chango mirando Al ingenio tibio corazón de hierro A ella que las cañas la vista de verde por eso te nombra mi canto Montero A ella que las cañas la viste verde Por eso te nombra mi canto Monteros Y más dulce que tu arapo. Son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar despiertas Toda la alegría mi linda Monteros
3: La 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 Toda la alegría mi linda Monteros
0: La dio tempranera modo duendes de vinos pateros y dejó en su cielo la rosa galana por eso te nombra mi canto Monteros y dejó en su cielo la rosa galana por eso te nombra mi canto Monteros a ella que en noviembre le pide a los grillos otra vez el canto del hombre safrero. Ay, a ella que las cañas la visten de verde por eso te nombra mi canto Monteros A ella que las cañas la viste de verde Por eso te nombra mi canto
3: Monteros Y más dulce que tu
0: harapo Son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar despiertas Toda la alegría mi linda Monteros
2: la, 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 la toda la alegría mi linda
1: Monteros. Escuchamos a Monteros por Destino San Javier. Recibimos hoy en conversaciones a la legua a un percusionista que aparte de, de hacer un desarrollo en, en, la, en la percusión argentina ha tomado un camino de especialización en la música de religión de Brasil, más específicamente en el candomblé. Recibimos a Mauro Mazzarella. ¿Cómo estás Mauro?
4: Hola Mariano, ¿cómo estás?
1: Bien, muy bien. Acá contento y y interesado en que nos cuentes este este apasionante mundo del candomblé, de una música que, que en un punto es ajena y en otro no tanto. Como vos, bueno, tenés un libro editado, una amplia experiencia como músico. ¿Recordás cómo
4: fue tu, tu primer encuentro con el tambor? Sí, recuerdo perfectamente, pero antes de ir a la parte anecdótica, me gustaría hacer una aclaración importante. Porque el candomblé es una religión de origen africano y los ritmos de candomblé tienen que ver con, con esa religión, pero yo no me formé como Alagbe, como shikar o como junto, que son los músicos habilitados para desempeñarse en el transcurso de las ceremonias. Yo me apasioné por los ritmos de candomblé, pero específicamente en su aplicación en los contextos folclórico-artísticos. Esto es una distinción súper importante, Yo insisto mucho en esta categorización, que si bien es un heurístico, porque obviamente uno no puede decir que en una ceremonia de candomblé no haya elementos de arte, de de un arte muy sublime y muy exquisito, pero no es la finalidad del goce estético, aunque obviamente esto se da. Eh, Creo que eso es una categorización súper importante, sobre todo para preservar la diferencia de las distintas esferas. Esto es, una cosa va a ser tocar los ritmos para provocar un estado de trance en los devotos, que es como se lo entiende en los contextos de religión, y otra cosa va a ser tocar los ritmos para acompañar las danzas de los orillas, o como se le dice, danza de simbología de orillas en los contextos artísticos o folclóricos, que en nuestro caso no tiene ninguna connotación negativa, pensar en términos de folclore, que a veces se arma un debate alrededor de ese concepto, porque algunos piensan que es una forma de inferiorizar las prácticas artísticas de origen africano, pero en realidad llamamos folclórico al contexto donde se reproducen las ceremonias públicas de candomblé, y esto es algo que hacen los ballets folclóricos de, de Brasil generalmente para dar a conocer su cultura. Todo este amplio preámbulo es para no asimilar candomblé con ritmos de candomblé y para no asimilar ritmos de candomblé cuando estos se practican en un contexto religioso con una una función especializada para esto, en un contexto artístico folclórico que tiene que ver con una una utilización estética de, de estos toques. Hecho toda esta aclaración, vuelvo a tu pregunta, Mariano. Primero, gracias por la invitación de permitirme estar en este podcast, que recomiendo que lo escuchen, porque es muy interesante, van a encontrar muchas cosas de valor cultural enormes, y aparte, bueno, que me entreviste un músico como Mariano, que tiene un largo recorrido, una larga trayectoria, para mí es un privilegio. Así que primero, aparte de protocolar, te agradezco mucho la invitación. Paso a responder la pregunta. Eh, el primer contacto fue con un bongo. Ese fue el primer instrumento que yo tuve en mis manos cuando era muy pequeño. Y un percusionista afro-uruguayo me pasó algunas frases que todavía hoy recuerdo. Y a partir de allí tuve ciertas intermitencias en, con, el, con este instrumento. Hasta que finalmente en mi adolescencia tardía entré en contacto con la capoeira, un arte afro-brasileño que implica el toque de distintos instrumentos de percusión, entre ellos el atabaque que es el tambor, pero también implica desarrollar competencias en la parte del canto, en la parte de la danza o de la danza lucha y también en los conocimientos culturales, que viene todo como, como un combo, todo integrado.
1: Escuchamos el funcionamiento de los tambores de Candomblé en un contexto religioso, Aluja de Shango. Y luego de, de, esa, de esa primer, ese primer encuentro casual, que, que bueno, te permite acercarte también a, a otras músicas, vino... la la parte de formación, cómo fuiste creciendo en el instrumento, cómo fuiste investigando las cuestiones técnicas de de los instrumentos de percusión.
4: Eh, Yo empecé a a estudiar los ritmos en en unos talleres que se instauraron en el advenimiento de la democracia por Pacho Donnell en las escuelas públicas en un programa que se llama Programa Cultural en Barrios. Cuando termina el horario, cuando termina, porque siguen existiendo, de hecho ejerzo como docente allí, a partir de un punto me transformé en profe, pero después del horario escolar funcionan talleres abiertos de distintas disciplinas artísticas. Entonces, yo que en esa época hacía capoeira, me interesó... eh, Digamos, ampliar el abanico de práctica de origen africano, y apareció un taller que daban en el taller del de, de, Centro Cultural de la Paternal. Daban un taller de danza afro, un taller de percusión afro y un taller integrado. Y yo iba a los tres. Y como practicaba capoeira, que integraba también esas tres disciplinas, me, me resultó muy natural la transición. Entonces ahí tuve mi primera profesora de, de, de danza eh, y mi primera profesora de percusión. Marcela Galloso me enseñó la danza de orillas y Mónica Gluzman los ritmos de candomblé y ella a su vez había estudiado con el tercer Freisa Sando que fue músico afro-brasileño que introdujo los ritmos de candomblé eh, en Buenos Aires, por lo menos en, en ese periodo se reconoce que fue quien enseñaba a los a los alumnos argentinos a tocar el atabaque y acompañaba a las maestras, las trabajadoras culturales que enseñaban danzas del movimiento de los orillas. El Centro Cultural Ricardo Rojas, por ejemplo, Isa Soares, Thelma Meireles, en fin.
1: Eh, Mauro, pienso en esto que haces referencia a vos, bueno primero a separar lo que es el contexto religioso de lo que es el contexto recreativo a su vez el folclore y la la importancia de la danza porque lo mismo sucede en la música folclórica argentina en la medida que uno tenga mayor conocimiento de la danza y y su relación estricta con, con la música uno puede comprender más fácilmente eh, cómo es el funcionamiento de la música y el rol que cumple el músico eh, en una sociedad, en una celebración, en un un contexto de de unión entre personas. Eh, En el caso del candomblé, la danza a su vez tiene personajes. ¿Querés explicar un poco cómo es el desarrollo de los tambores? ¿Qué función cumple? para una persona que no no conozca absolutamente nada sobre la música
4: de candomblé. En un contexto artístico vos podés hacer estas danzas de simbología de los orillas con los ritmos que vos quieras. Es muy común esto, que se den las las hibridaciones en las prácticas. Ahora, la música específica para acompañar a estas danzas eh, son los ritmos de candomblé. Entonces vos ahí entras en una especificidad. Como vos decías, va a haber una codificación. A mí me gusta mucho la, la terminología del antropólogo Ángelo Cardoso. que Hizo una tesis muy interesante donde estableció esta terminología de los códigos sonoros. Tratar a los ritmos de Candomblé como códigos. Yo lo que pienso es esta bidireccionalidad. Cuando vos ves un bailarín que está ejecutando una performante, la danza de algún y conoces el código sonoro, vas a poder tener la traducción musical de esa secuencia de movimiento. Y a la inversa, es decir, eh, cuando el, el bailarín escucha ese código sonoro, lo puede traducir en movimiento, y esto con un alto nivel de precisión, una, una interrelación profunda entre, entre la música y la danza. Entonces, si bien se puede hacer en el contexto artístico con otros instrumentos, con otras, eh, se pueden hacer adaptaciones, se puede hacer danza for contemporánea. Eh, la práctica más tradicional y que viene de estos maestros que han transmitido la, eh, los ritmos y las danzas acá, tenés esa posibilidad de hacerlo de una manera más eh, interrelacionada. Eh, a ver si puedo responder más específicamente a tu pregunta, porque en el contexto original es una práctica comunitaria, pero es una práctica el candomblé que toda práctica religiosa involucra un montón de elementos súper complejos y que son propios de una comunidad. Eh, cuando hablamos de la, del uso artístico, de estos elementos estéticos, eh, también se despiertan como en toda práctica artística, niveles altos de emocionalidad. Entonces, estas figuras a las que vos te referís, que son los orillas, en general las la solemos pensar en nuestra cultura como arquetipo. Solemos pensar como eh, figuras míticas. A ver, también hay personas que, son, que, que tienen la visión religiosa y las piensan como divinidades pero en una práctica artística vos los podés pensar como arquetipos, como principios cósmicos, como figuras que representan los elementos de la naturaleza, la la simbología clásica, pero cuando cuando se los define, los orillas, se los piensa como dioses de... y esto es eh, en relación con, como dice la literatura clásica, con funciones sociales. Entonces vas a tener el dios de la guerra, el dios de la casa. Y en las performance lo que se hace es mostrar las características de esas divinidades. Entonces el dios de la guerra lo que va a hacer es representar una batalla. Va a avanzar haciendo una representación de, de, de los brazos como un escudo y una espada. Y va a representar una lucha. Entonces ahí vos vas a tener un ritmo asociado que va guiando esa coreografía. Pero como te decía antes, se puede pensar a la inversa. No puede decir el bailarín guía al músico y el músico guía al bailarín. Por eso a veces en este estilo musical cuando uno escucha la, la música suelta sin conocer el código piensa que están improvisando. Pero en realidad son códigos o ¿no? A una secuencia musical le corresponde una secuencia en la danza y todo eso tiene un significado originario y después hay un, un significado que va a depender, como dice Rita Segato en el libro que conversábamos en off antes, eh, a, la, a las islas semánticas disponibles culturalmente. Por ejemplo, esto de pensar en arquetipos es muy de la psicología analítica junguiana. y jungiana. Los psicólogos brasileños usan mucho el tema de los orillas para pensar la psicología. Ahora, una persona que emprende estas prácticas puede tener distintos niveles de involucramiento con la simbología, pero lo cierto es que, digamos, tienen mucha potencia en tanto transmiten significados que son, de algún modo, transculturales. Son bien específicos porque es lo que los afro-brasileños han construido y, y tiene su particularidad, pero nosotros sin haber nacido en esa cultura inevitablemente hacemos una traducción cultural de esa simbología. Lo importante siempre es conocer el significado tradicional y admitir que uno está haciendo una reconstrucción y una interpretación.
1: Grupo Ofa Aragua Romiwa Ogum La Omiro Orilla Ogum por Marisa Monte y Gilberto Gil digamos llevar a, a, a más, al terreno más específico de de aquellas personas que, que tocamos un tambor cómo es la organización rítmica del candomblé cuántos tambores son ¿Cómo se llaman? ¿Qué función cumplen?
4: Muy buena tu pregunta, para nuestro oyente percusionista. Eh, Los ritmos de candomblé se construyen con un cuarteto instrumental, es un trío de atabaques o tambores, que como en muchos ensambles de origen afro, tienen tres tonalidades, un grave, medio y un agudo, cada uno de estos atabaques tiene un nombre propio, hum, jumpi y le. Hay, hay discordia sobre los sentidos de lo que significa la traducción. Por ejemplo, algunos dicen que le es pequeño, que ¿sí? jumpi significa el del medio, que hum es gruñido. Eh, bueno, porque el tema del de nombre atabaque, que se supone que viene de Tablak, que es un tambor árabe. Pero bueno, esas son siempre como hipótesis que, que circulan. En lo concreto, con, con tres atabaques y una campana, que se le suele llamar agogo cuando tiene dos bocas y gang cuando tiene una sola, vos construís los ritmos de candomblé. A veces puede haber lo que se llama una ye o yequere, pero no es lo habitual. Y un instrumento que es el adilla pero que cumple funciones litúrgicas, y se, es una campana... Del, de hojalata con dos arandelas pero que tiene, no, no, no tiene una función musical, digamos, tiene una función litúrgica. Esos son los instrumentos que uno puede encontrar en lo que estamos hablando, que es aplicado a las ceremonias públicas de Candomblé, que después encuentra su, tradición, su traducción artística, ¿no? Porque después hay otras ceremonias que usan otros instrumentos. Eh, cuando uno busca organizar los ritmos de Candomblé, Son aproximadamente entre 35 y 40 toques, si uno toma las distintas variaciones, y que se ordenan con una docena de de claves rítmicas diferenciadas. Eh, Después tenés toques que son a mano limpia, como son todos los ritmos de Nación Angola, que son el Congo, Kabul y Baja Bento. Y después los toques de Nación Yeye y Nación Ketu, que son con palo y mano, y los de origen yeye son una media docena aproximadamente, y el resto son todos de la, de la nación Keto. Este, a veces hay algunos ritmos que se tocan a la mano limpia, como el ya que es el ritmo de, de candomblé más popular, así como yeman ya es el origen más popular. Este, pero bueno, no sé si, si respondo específicamente lo que vos me estabas preguntando sobre... Una organización musical, eso sería para tener un paneo global. Sí, sí, era justamente sobre
1: eso para, para entender un poco cómo es el funcionamiento. Tocan tres personas, más una persona más que, que estaría tocando la clave. Eh, me imagino lo que lo, lo significativo que habrá sido y que es para vos, siendo argentino, habiendo aprendido Haciendo las primeras armas en un un establecimiento extracurricular donde estaba la posibilidad de de aprender la cultura de Brasil, ir a Brasil, tener la posibilidad de estudiar con con Gabi Guedes, que sabemos que es el percusionista, uno de los percusionistas más reconocidos, y tener también la posibilidad de editar un libro que resume un poco y da la posibilidad para aquellas personas que no, que no lo conocíamos aún, la posibilidad de estudiar. ¿no? Eh, me imagino lo, lo, la, la experiencia, esta, esta experiencia, no ir a aprender la cultura primero tan lejanamente, después ir al lugar de origen, a, a un poco seguir formándote Y materializar todo ese ese trabajo y esa investigación en un un libro que permite hoy a los argentinos y a las argentinas acercarnos al candomblé.
4: La verdad que es como una manera de de servir como de, de articulador. La idea del libro es introducir a las personas en un pedacito muy chiquitito de lo que es esta cultura maravillosa e invitarlos a que vayan a formarse también con estos maestros si tienen la posibilidad, porque hay cosas de la cultura que se entienden solamente en su contexto y nosotros somos aprendices y estamos siempre en un intento de tratar de asimilar al máximo pues es una adopción cultural que hacemos de, de ese pedacito de cultura hay un montón de significados que se nos escapan. Y la vivencia, por ejemplo, de ver cómo se ejecutan los ritmos, tanto sean en un ballet folclórico, son experiencias que son muy únicas, que solo se pueden vivenciar allá. Y cuando uno de estos grandes maestros, como puede ser Gabriel, que yo tuve la suerte de estudiar un tiempo con él, y hay muchos otros, que eh, son personas que, que nacieron ahí, que tienen todo un, un recorrido, una riqueza de conceptos que siempre te ayudan a ampliar la mirada sobre la práctica en sí en el contexto artístico. Hay, hay muchos referentes, hoy como Alison Bruno, como Yuri pasos personas que son de religión pero a su vez tienen un trabajo artístico, tienen formación, eh, formación académica y, y hacen que... Eh, uno puede entender los, los ritmos desde una visión más compleja y además, eh, bueno, la idea de, de hacer ese, este pequeño librito introductorio fue más que nada, fíjense esto, lo que es esta punta de Iber y vayan a conocer al Iber Dense esa oportunidad porque eh, no, no, no es insustituible la experiencia de, de aprender con un maestro y a a leer unas partituras que son siempre una una traducción traidora, ¿no? El swing no está ahí, ahí solamente está eh, un lugar por donde empezar. Esa es la idea de la publicación.
1: Mauro, para aquellas personas que viven en la Argentina y y que quieren acercarse a la música de Candomblé, ¿cuáles son los lugares donde se puede ir a escuchar, ir a observar esta conjunción de danza con la percusión y ir a, a poder acercarse a, a esta música?
4: A ver, vuelvo a lo que decía al principio. Una cosa es la, la matriz religiosa y otra cosa es la matriz artística. Cuando uno quiere arrancar con estas prácticas, mi recomendación es que vayan probando, eh, vayan probando primero tener un acercamiento, digamos, hacer un acercamiento progresivo y, y de a poquito ir metiéndose en, en todas las dimensiones que tiene esta cultura. Si la pregunta es específica, eh, qué sé yo, no quiero dar nombres concretos para no dejar a nadie afuera, ¿no? pero hay, hay distintas posibilidades en, en lo que es el amplio espectro de oferta para introducirse en la práctica. Eh, hay, hay centros culturales donde se ha desarrollado, eh, desde, o se vienen desarrollando hace muchos años la enseñanza sistemática de estas danzas, Sí, como puede ser el centro eh, hay centro, el centro cultural, dentro del programa cultural en barrio, por ejemplo, hay varias ofertas de danza. Eh, a ver, lo recomendable es que intenten adentrarse sin excluir eh, ningún elemento de la tríada. Cuando hablo de la tríada quiero hablar de la percusión, de la danza y del canto, sobre todo de la danza y la percusión. Eh, Ahí en el canto siempre es un lugar un poco polémico para la parte artística, porque si bien son melodías hermosas, portan un significado que es religioso, la cantidad. Entonces, siempre es como con mucho respeto, pero no es necesario introducir el canto para para poder disfrutar de la danza y de la música. Eh, Si quieren ver el tema de los referentes, los invito a... En el 2019 nació el Grupo de, de Estudios y Música de Arte Afro Brasileño, SOGEMA, que lo fundó Berenice Corti, una doctora en Ciencias Sociales que viene estudiando los ritmos de candomblé hace un tiempo largo y otras expresiones. Y en el 2021 hicimos unas jornadas virtuales en contexto de pandemia. Entonces, para simplificar, los invito a ver esas jornadas que están subidas en YouTube para que ustedes puedan ver, porque fue muy eh, ecléctico y amplio el espectro y, y hay percusionistas y bailarinas que fueron dando su testimonio y contando las historias. Así que me parece mejor eso que empezar a, a enumerar. En el 2007 fundamos con Marcela Galloso el ILE Cultural y durante unos 10 años que fuimos parte de ese lindo proyecto nos dedicamos a, a transmitir las dos patas de la práctica. eh, Pero bueno, eso después... eh, no fuimos los únicos. Hay muchas personas que se apasionaron por esa cultura, fueron a aprenderla y después empezaron a transmitirla. Y también están los brasileños que se radicaron acá y se dedicaron a enseñar. Eh, Entre ellos, por supuesto, Isa Suárez y Telma Meireles en la danza, Eliezer Freitas, que no vive más acá, pero estuvo mucho tiempo enseñando. Blue Pires, Blue Pires es otro referente. Miguel Tallo, que también hizo viajes pioneros, para, hizo viajes de estudios pioneros con un grupo de estudiantes de la EMPA, como Maxi García, Sebastián Urresti. Ellos trajeron, por ejemplo, ese cuadernillo que circuló mucho de transcripción de los toques de eh, Airal Petit, un músico francés que trabajó con Gaby eh, qué sé yo, eh, bueno, creo que Sergio Pese, que ya te lo mencioné también, pero no me acuerdo ahora si fue en off, o, eh. pero bueno, depende de los intereses de cada persona. Eh, si una persona tiene un interés religioso, va a ir a ver qué terreiros existen acá y va, va a aproximarse y lo va a ver. Eh, en la parte artística, hay institutos privados, hay, institutos, eh, hay oferta cultural gratuita, el programa cultural en barrios sigue siendo abierto y gratuito para la persona. Está Wesley Jaca también, que es de acá de zona oeste, qué sé yo. Eh, hoy con Google es, es mucho más fácil acceder a... A esa información. Pero hay hay lugares donde arrancar acá, y si uno tiene la posibilidad de, de por lo menos, tratar de hacer un un viaje alguna vez, va a completar la formación o le va a dar elementos que, de otro modo, es difícil que uno pueda comprender.
1: Mauro, ¿hubo algunos encuentros, pese a la la lejanía y la poca información afrodescendiente en en la Argentina, hubo algunos encuentros de folclore argentino? con candomblé, ¿cierto?
4: Eh, a ver, producciones musicales, dentro del Gema tenemos a, a Leandro Mellid, que es un músico que, que está casi completando su formación de, de grado y profesorado en, en La Plata, en la Escuela de Música de La Plata, y, y tiene algunos cursos interesantes ahí. No sé si específicamente con folclore, ¿sí? Pero eh, hay muchos músicos argentinos que han incursionado y realizado cruces. Eh, por ejemplo, la agrupación de La Chilinga tiene cosas con el Iyeyá en sus primeros discos. Bueno, obviamente Ramiro soto eh, Pero... No me atrevería a decir con el folclore argentino, así tan, tan específico. Eh, no sé si va por ese lado tu pregunta. Cuando yo estudiaba en la EMPA, una vuelta hicimos una adaptación de un tema de Chango Farías Gómez, que sobre el Ewa, sobre Yu, uno de los orillas, eh, pero ahí eran ritmos aforcubanos cubanos ritmos de santería, que es como el, el candomblé cubano, para decirlo, brutal, así sin mucho tecnicismo, pero también están los orichas, ¿no? con, con CH y tocan los tambores batá. Eh, y el ahí sí, mezclado con el folclore, cuando hicimos esa adaptación en una práctica de conjunto en la empa, lo que yo hice fue poner el ritmo brabún, que es un ritmo de candomblé, y por su estructura, esa ambigüedad, seis octavos, tres cuartos, queda perfecto. Y lo pudimos hacer, pero fue una práctica de conjunto, ¿no? grabamos un disco, ¿viste? Sí, pero mucha, muchas veces las prácticas de, de
1: conjunto y, y, las, y las reuniones informales son, me parece, las que, la que en definitiva trascienden eh, generaciones, porque muchas veces... Lo lo que termina sucediendo, sobre todo en en momentos donde ahora está todo tipo de información virtual, pero antiguamente que no contábamos con las herramientas digitales, era encontrarse con los colegas, pasarse la información, no solo de otros países, sino también de de acá de Argentina.
4: Sí, sí, Internet abrió un universo de, de información abrumador para bien y para mal circula mucha data, como le dicen este, y ahí te digamos, ahí el tema es al, es al revés en ese, en ese en esa sobreinformación tener desarrollado un criterio bien. ya ahí en el libro explico que a lo que llamo ritmos de candomblé tradicionales son aquellos toques ahí el terrero de Gantoa que eh, entre otras cosas tiene, digamos, fue una de las tres casas matrices de Candomblé tiene registros sonoros desde la década del 70 y van sacando más o menos cada 10 años este, un nuevo material y, y cualquier músico familiarizado con los ritmos de Candomblé reconoce la tradición ahí por, por esto porque es una casa súper antigua que a su vez deja registro sonor. Entonces te este, da como esa posibilidad de distinguir entre lo que se considera tradicional en el, en el ambiente y lo que es un poco diferente. Igual como músicos no, no nos molestan las versiones distintas, ¿no? Al contrario, nos pueden enriquecer. Pero generalmente, es decir, cuando vos vas a Salvador, a la Funceba, a las escuelas de danza donde, donde transmiten estas eh, estilizaciones de la danza de los movimientos de los orillas vos escuchás los toques como suenan en esos discos entonces te da un criterio eso entre la digamos la, la exuberancia de información si vos tenés un criterio musical para distinguir va un poco separando la paja del trigo en ese sentido si te interesa conocer los toques en, en esa versión para estos fines que son los de poder acompañar esos movimientos que dan cuenta de un significado con los códigos sonoros correspondientes.
1: Llamamos Grupo Ofa a la cuna Guagua, Orillá Mauro, te súper super agradezco que te hayas copado en participar en Conversaciones a la Legua, que nos vengas a compartir toda tu experiencia, que la verdad que me parece increíble haber logrado todo lo que lograste desde un lugar tan lejano eh, poder investigar sobre la cultura, sobre el folclore de otro país y llevarlo adelante, me parece un trabajo increíble y, y te agradezco mucho que lo hayas compartido con todos nosotros.
4: Bueno, Mariano, nuevamente te agradezco la posibilidad de, de darlo a difundir. Como siempre la idea es eso, ser un, un intermediario, poder hacer accesible a otros un universo que es inmenso, que es súper rico, y invitarlos a que a que lo exploren si les llama la atención y les resulte interesante. Está disponible para ser investigado.
0: Música Lado B oh,
5: que ha llegado el Murgón! El murgón con su arte sin igual, sin igual, sin igual. como siempre demostró que sabemos trabajar, trabajar. hoy nos suena el carnaval, un carnaval, carnaval en un abrazo cordial, un cordial, un cordial. y no lo también a la forma de
2: ¡Tame se recarnaban con las canciones!
5: del y la pena
1: Escuchamos murga los quitapenas y los viejos murgueros con el corazón en juego agradecemos como siempre la compañía de todos y todas ustedes, mi nombre es Mariano Gómez, en edición Fernando Salvatori nos encontramos la semana próxima en otra ronda de tambores denominada Conversaciones a la Legua